0: это ради того, чтобы Максим Галкин стал комик.
1: Так, ну что, подкаст «Больно смешно» у нас сегодня. Мы продолжаем нашу работу над ошибками. В прошлый раз был Саша Мокин, который, у которого звук был испорчен напрочь и картинка, и в связи с этим подкаст не вышел с ним, и получилась беседа Интересно, в этот раз, который уже вышел, вы, я надеюсь, посмотрели. Еще один комик, который мы очень хотели и ждали в прошлый раз, просто потому что были проблемы с оборудованием, мы не успели его снять. Что, как выяснилось, даже к лучшему, потому что теперь будут свежие впечатления у нас Захар. В гостях посмотрите. Захар, как правильно фамилию твою произносить?
0: Может, не надо ее произносить? Почему? Раз проблемы из-за нее возникали. Захар Мержоев.
1: Захар Мержоев. — А это фамилия?
0: А, — Блин, он, он еще уточняет, чтобы точно, если что... Ну, Кавказская, кавказ. Ну, надо
1: уточнить, ну что у вас там, 200 народов. — Да-да-да, ну, одного из 200 народов. — Какой таинственный гость у нас сегодня. Чисто серый кардинал из Мияги. — Так у меня
0: просто сразу же... Я вступил в комедию с того, что у меня появился первый эфир через полгода в Парамамонте. Я такой, супер... Все карьера началась, и мне уже через буквально меньше чем полгода начали писать, типа ты что там шутишь такое. Мне пришлось удалить этот монолог, прям писать на парамаунт и говорить можете удалить монолог, кажется меня хотят избить. А кто хотят? Один из кавказских народов.
1: Видите, не так-то легко поймать Захара. Да
0: нет, на самом деле не хотели, но мне намекнули, что могут захотеть. Я такой. Я не хочу проверять.
1: Но это достаточно добрый народ, понимаешь? Потому что в основном народу... Мне вот башкиры сразу сообщали, что они хотят избить меня. То есть не было такого, что они такие, Артур, еще чуть-чуть, мы захотим. Поэтому это уже как минимум достаточно добрый народ. — Мне
0: тогда Томас Гайсанов написал. Он сказал то, что Захар там... Вот мне мой друг из Лаоса написал. Не то, чтобы я вьетнамцев оскорбил. Ну, Лаос Uh, тебе он...
1: написал Томас, ты,
0: получается, ингуш. Ну да, да, да. Он такой, там шутки местами очень неприятные для них. Я такой, блин, я рассказывал родственникам, они сказали прикольно. Он такой, они родственниками не прикольно. Я такой, понял? А
1: yeah. вообще, я тебе напомню, почти все, ну, очень многие люди этого народа родственники, там же родственные связи ценятся, там четырех, четыре, четвероюродные, это тоже родственник. Да, 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 да. Поэтому вполне возможно, что не всем родственникам Захар. Нравится, что тебя зовут Захар. Так, ну, э, в целом, мне пока нравится, что мои детективные, все-таки я... Отличная работа. Да, отличная работа. Сергей Дегтярев, я не знаю, есть люди, которые забыли. Даже пикограммы
2: ингушей буквально в крови Джона Джонса ты бы мог найти. Вот реально гомеопатическая доза ингушей, и ты просто вывел его на чистую воду за три минуты.
1: Это не оскорбительно?
2: Это, это не мне решать. Да, я выбрал не того
1: человека. Сереги напишут.
2: Я к тому, что, в общем, как Захар не избегал, произносить этот народ, ты сориентировался. Да тут, видишь, проблема-то
0: в том, что обидно, что я прям жесткая отчасти всего лишь. То есть я не носитель культурного кода, например, я не знаю язык. Ну, грубо
2: говоря, если что, бить тебя будут, но преимуществ никаких нет.
0: Да, в этом и суть. У меня есть только какая-то ответственность, которую я несу, и нет никаких привилегий, которые я ношу с собой. У меня нет. Я не могу, например, позвать 100 человек на стрелку. Я не могу, я не знаю, рассчитывать на какую-то помощь или на какие-то связи. У меня просто фамилия. Вот. вот. И люди, если что, такие, ну. Ну, он же 100% ингуш, у него же такая фамилия, и все, и с этим проблема.
1: У меня есть, знаешь, такое ощущение, у меня много, немного, то есть у меня какие-то особенно в начале карьеры были шутки про татар, я татарин, но и татарам они нравятся, ну, многим. Конечно, много хейтеров, как выяснилось, когда это вышло уже на миллионные просмотры, там прям достаточно людей, которые что-то обижают, но в основном, типа, Прикалываются люди с этой усиляться, они ко мне приходят, типа: блин, это вот татарин наш. Короче, они приходят на концерты, а мне перед ними неловко. Я как будто не оправдываю их ожидания, потому что я. Плохой татарин в том отношении, что я не религиозен, я не знаю языка достаточно хорошо, то есть я могу как-то, наверное, как вот у вас английский, у меня вот такой татарский, и я не, не горжусь этим сильным, мне от этого сильно неловко, я бы очень хотел, наверное, как-то это исправить, но не настолько, чтобы тратить на это время достаточно много, но я как-то... Ну, в общем, мне все время неловко перед людьми, как будто я не оправдываю их ожидания, я чувствую себя шарлатаном каждый раз, когда они такие, наш татарский комик, я такой, ае, ае, да, ашулай. Лже Артур. Да, лже татарин, это, конечно,
0: такой... Ну, а у тебя хочется, видишь, оправдать надежды, а мне не хочется, мне хочется, чтобы, наоборот, вообще никто не обращал внимания, потому что я, вот по сути своей, это белорус. Вырос в белорусской семье, там с мамой, с бабушкой, дедушкой. Я прям белорус, белорус. Я знаю, что эти ребята никогда не придут меня за мои приколы. Ну,
1: есть белорусы, которые приходят за приколы. Слава Комиссаренко, поэтому и уехал. Да, но не все белорусы. Понимаешь, есть белорусы, которые больше ингуши, чем ты. Да, да, да. видишь, у меня нет
0: причин даже шутить про те белорусские темы, потому что я при этом не гражданин. Вот, поэтому политически шутить, а, блин, я уже как Мартиросян говорю в его интервью «Шихман», mm. который пытается просто везде с краю быть.
1: Да, ну это одно из... Больших разочарований. Казалось бы, не Галкин, а да, Гарик да, Юрьевич. Да, но, да, да. Кто но, бы мог подумать, что это. Ну, между... это вообще не обязан оправдывать наше ожидание, мы такие пошли Безусловно. к а, Ну что, перейдем, собственно, к подкасту. Стандартный вопрос, который э, задается в начале. Был ли у тебя какой-то опыт вообще в терапии? Как-то ли это касался, насколько ты вообще близок к, к теме психологии?
0: А, у меня было два опыта: один у нас на работе, у нас вообще прекрасный у меня работодатель.
1: Точка-банк. Да. Точка-банк? <laughs>
0: Да-да-да. Когда... Точ... Банка-точка. Да-да-да. Угу, угу. да, придумывали тоже такое. А в феврале, в прошлом, когда произошли все события, а... нам дали 10 сеансов психотерапии. Всем в ясно. Я такой, прикольно, надо воспользоваться. 100% вот сейчас прям нужно. Вот я сходил. Не могу сказать, что мне что-то помогло. Я пришел с какими-то проблемами. И мы не решили ни одну из них, но покопались в чем-то, где проблемы разрешены. Ну, ты знаешь, я прихожу, условно говорю, э, я хочу похудеть. В итоге мы поняли, что у меня не так с мамой, и все. Ну, ну вот примерно так это было. А, проблем никаких не было. Потом у меня произошло расставание с девушкой э, в октябре. И я пошел просто к психологу знакомый. И там проблема в том, что, скорее, блин, у меня все время были ощущения, что психолог может быть немного некомпетентен, э, когда он, например, говорил мне про отношения с женщинами, ну, что-то из разряда, что если она общается с мужчинами, то уже понятно, что ну, ей нравятся эти мужчины, понимаешь? А я такой, блин, даже не знаю, может быть, ты не прав. <с> я не уверен, что... Короче, у меня все время была неуверенность, что он говорит какую-то правду. Я просто не соглашался с ней, и все. И из-за этого мне было тяжело раскрываться иногда перед ним.
1: Слушай, а ты сталкиваешься с таким... Я ты...
2: несколько раз сказал с ним и с
0: ней. Она, она это была в Ясно, а он это другой. Угу.
2: Или я сейчас в процессе говорил? Не, я просто реально не, не уследил... Там несколько терапевтов. А ты
1: сталкиваешься с, с таким? То есть когда ты что-то говоришь, и ты видишь, что человек подвергает сомнению вообще все, что ты говоришь, сомневается в твоей компетенции, как ты с этим работаешь?
2: Бывает, это не проблема, на мой взгляд. Да блин... там ты... что с этим надо делать, по-твоему?
1: Ну, если ты хочешь человеку помочь, он, наверное, должен тебе доверять, а если у него недоверие, ты должен да? как-то с этим недоверием справиться?
2: Как-то обсудить это. Имеет ли смысл реально продолжать, то есть как бы... В чем, собственно, претензия создает, в чем сомнение, в а чем ты, разность позиций там и так далее.
1: Ты как-то давал ему понять, что ты сомневаешься в своей безусловно,
2: безусловно. У меня вообще очень
0: часто было ощущение, что мы просто как два типа, которые прикалываются и общаемся. А, тут проблема о том, что я говорил, что было страшно, что на самом деле а, а, это со мной говорит не психолог, а что он говорит мне не какие-то вещи, которые он знает как психолог, а какие-то вещи, которые он мне говорит, просто свои взгляды. И я все время такой: блин, это ты так думаешь, или так действительно есть? Если девушка общается с парнями, дружит с ними, значит, она хочет с ними встречаться, они ей нравятся. Прям правда? Прям где-то написано это. Ну, например, вот, меня это тогда пугало. А, что еще? Если у девушки был секс на первом свидании, то, скорее всего, она будет изменять. Вот такие вещи тоже были. Я такой, блин. Мне кажется, я знаю много людей, которые не согласятся с этим. В общем, у меня из-за этого было недоверие к ним. Мне все время казалось, что это его личные взгляды. Вот. Было бы классно, кстати, если кто-то мог подтвердить. Есть психологическая практика, которая доказывает такое?
1: Что, если девушка э, занялась сексом на первом свидании, то она, скорее всего, будет изменять?
2: Да. Я не знаю. Ну, я, мы, возможно, мы с тобой обсуждали это когда-нибудь или нет, но психотерапия это не наука. И психология угу. в ее нормальном проявлении тоже не наука. То есть она как бы Здесь нет универсальных каких-то вещей. Те, кто позиционирует, что тут есть какие-то универсальные вещи, они, ну, скажем, заблуждаются зачастую. Поэтому если ты берешь какую-то книжку по психологии, где что-то написано или по психотерапии, может быть почти уверен, что существует книжка, где написано противоположное. Это почти всегда так. Это очень удобно. Смотря для чего очень гибко. Ну, если вот опять же смотря для чего. Если э, ты хочешь, чтобы всегда с тебя как сгуся вода. Психотерапия, она почему так так позиционируется, а почему она настолько гибкий инструментарий выбирает? Потому что психотерапия преследует практические цели. То есть э, мы, ну как говоря мы, я имею в виду себя и тех, кто смотрит на психотерапию примерно так же, как на нее смотрю я. Мы любое знание, любую идею, любой миф, любое что угодно, любой инструмент рассматриваем с точки зрения того, может ли он нам позволить сделать то, что мы хотим сделать. То есть наука, она, например, ищет универсальных вещей. То есть она все равно, она старается изловить что-то универсальное, грубо говоря, чтобы, ну, закон, некое правило, закон, еще что-нибудь, что будет работать вне зависимости от того, Вторник сегодня или среда, и так далее, и так далее. А если есть зависимость одни недели, тоже их установить и определить. То есть наука, она про универсальные какие-то. А психотерапия, она про и психология, да, в том числе, и она больше про применимость, про удобство. Ну вот мы сейчас сидим, например, да, пользуемся с вами микрофонами, все трое. Едва ли один из нас хотя бы реально понимает, как микрофон работает и почему, попав вот в этот ноутбук, он там создаст дорожку, которую мы потом сможем как-то чего-то отрегулировать. Мы, мы можем этим пользоваться. Мы понимаем, что, говоря в микрофон, он это запишет, и что это потом будет в ноутбуке, но мы не понимаем устройство этого процесса, хотя пользуемся. И совершенно не обязательно понимать устройство гравитации, чтобы прыгать или не падать. То есть ты, в общем, до известной степени подозреваешь, что тебя присосет к Земле обратно. И пользуешься этим просто. Это практическое, То есть мистик он всегда практически применяет. Он не обязательно досконально понимает, что в основе лежит. У него, конечно, ум должен быть дисциплинирован, и у него должно быть какое-то объяснение, но опять-таки это фикция, надо понимать.
1: Да, когда я стоял на подоконнике и смотрел вниз, я не думал, сколько будет 98 килограмм умножить на 9,8. Какая конкретно будет сила удара. Перейдем к истории, что ли, твоей. Ты говорил, что ты недавно расстался в октябре с девушкой. Готов ли ты об этом поговорить? И, я так понимаю, это какая-то болезненная история.
0: Да слушай, тут для меня интерес истории заключался вовсе в другом. <связывая> а, мне казалось, короче, история заключалась в том, что мы расстались в октябре, мы расстались, типа, мирно, а, прям просто поговорив и типа, давай разойдемся. Вот мы разошлись и уже через неделю я смог рассказывать об этом со сцены. Вот. Там фишка в том, что в день, когда это произошло, я чувствовал, конечно, наплыв чувств очень сильный, я подумал, надо как-то с этим справиться. Возможно, надо пойти купить каких-то успокоительных. Я купил успокоительных, и мне стало очень легко. Вообще прям пофигу. И вот прошла неделя, приехал Лев Еременко, там был какой-то концерт, он узнал, что мы расстались с девушкой. Я прям спокойно об этом рассказывал, он говорит, ты какой-то прям спокойный, я говорю, так я на успокоительных сижу. Он такой, о да, чувак. Он начал называть какие-то названия успокоительных, типа, я не знаю, какие но он такой, вот это или вот это, что там. Я говорю, да новопоситы, он такой, Нет, Это же не успокоительный, И он говорит, чувак, если тебе с новопоситом спокойно, тебе бы и так было спокойно. И я только в этот момент услышал от кого-то, что оказывается, мне, возможно, не так плохо. И я испугался в этот момент, потому что сразу появилась там куча мыслей в А может быть, я все это в себе скрыл? Может быть, на самом деле я страдаю, но заблокировал это. Вот Еще Серега тогда пришел. И Серега тоже это узнал. И он когда такой, о, а давно это было? Я говорю, неделю. Он такой, неделю, ты хочешь сказать, мы разговариваем типа, о вещах, которые произошли неделю назад? Я такой, да. И он такой, с ума сойти. Вот, я отменил новопосит, да. реально ничего не изменилось. Вот, поэтому я пошел к психологу, потому что мне казалось, вдруг внутри меня сейчас бомба замедленного действия, какой-то фрустрации, мне нужно угу. сейчас это обсудить с ним. Вот. И, ну нет, он сказал, что, скорее всего, тебе пофиг. Реально. Вот, но меня это и пугало. Потому что я не понимал, мы 4 года там вместе прожили почти. Вот как я могу выйти из отношений, вот так вот.
1: Бывают такие процессы, где желательно каждые 4 года, чтобы человек менялся. Хотелось бы, да, ребята,
0: если через 4 года сменился человек, смотрите, ничего плохого не происходит, да. нормально. Даже, да. на не Даже на
1: выпасить Наоборот, не нужно.
0: Даже на Наоборот,
1: ты какой-то позитивный опыт от него вынес. А, да, да. Да, да. да и, типа с благодарностью провожаешь его, спасибо за эти 4 года, стало сразу. лучше.
0: Самое смешное, что не сразу же с благодарностью. Первую неделю с благодарностью, вторую неделю там ты... Так она не нормально она оказывается очень плохой человек в ну, там, неделе, потому да. что
1: тот кто новый пришел или не пришел и, и все всплывает то есть он шел какие-то документы оставил ты посмотрел там что-то да. оказывается не так все хорошо было вот это вообще он скрывал да. этот человек как тут вот это скрывал
0: у нас продолжается параллельно это ну какой другой человек говорит а мы с тобой 6 лет будем вместе может быть по три раза может быть 4.
1: Да, это вообще конечно слушай то есть в итоге ты расстался по сути дела ну не было никакой драмы или все-таки догналите, догналите? Да была драма, дог... на самом деле, была драма.
0: Все это было странно. Я и говорю, то, что я тут первая неделя вообще uh -huh. был вторая неделя, как обычно, тяжело, третья уже полегче, четвертое произошло новое событие, это мы встретились с ней. Ну, uh -huh. я собаку брал, надо было забрать uh -huh. собаку, у нас общая собака, она осталась с ней. Я взял собаку, отвел ей, мы присели и... Она попыталась завести какой-то разговор, и он плохо получился, она говорит, вот видишь, всего, всего там ничего времени прошло, уже не о чем говорить. Я говорю, да, да на самом деле было бы о чем, просто видно, что у тебя там что-то жестко гложет, вот и все. Вот. Я не планировал прям типа быть друзьями после этого, но uh -huh. необходимая встреча. Вот. Она рассказала о том, что у нее уже через неделю был новый мужчина, и я прям такой, Блин. И это было первое, что меня действительно выбило из колы тогда. Вот, я думал, что прям просяду, но в итоге уже через день было тоже пофигу, и меня и это тоже пугало, что да почему, с меня, может я бесчувственно стал, и я начал ходить ко всем друзьям, которым уже ну, там, за 25, условно говоря, у был опыт отношений, чтобы спрашивать, а вот так теперь всегда будет, вот типа мы бессердечные, что происходит? Oh. Вот там начал когда общаться с девчонками, в том числе другими, я понял то, что у меня там бабочек нет, я такой, все, вот теперь так будет вся жизнь, безэмоциональная, что происходит?
2: — Ну...
1: — Новопосит да? до сих пор действует. — да? да. а,
0: а вы говорите не торг. Блин, новопосит — это вообще безумная вещь, как оказалось.
1: Прикинь, просто одна таблетка убила в тебе лично. Ну, вообще, человека. А да, теперь да. просто терминатор. А, Серега, а есть какое-то описание этих стадий, вот, которые он написал? Типа, неделя пофиг, а неделя переживаешь. Просто
2: потом... нужно понимать стадии чего. Потому что, а, прежде всего, нужно понять, что эти отношения для Захара значили. А
0: было ли это горе-то в целом, что были стадии проживания горя?
1: Угу. А, ну, то есть, например, появление у нее мужчины в первую же неделю, говорит ли о том, что а, это... Все-таки горе или это просто говорит о том, что эго уязвимо?
0: Так, да, так в этом и суть. То, что ровно на сутки у меня уязвилось эго, и я послушал там, был, естественно, этап, типа, 12 часов слушаем Джорджа, я рай, я райт, Потом на следующий день живем дальше. Оно произошло. На самом деле, как ни странно, очень помогает комедия, даже не в этом уже, знаешь, стереотипном плане, то, что я вышел на сцену, на сцену и проговорил это. Ну, не будем, на самом деле, врать себе, то, что э, ты понимаешь то, что ты без внимания не останешься. Вот, в каком-то таком смысле. Из этого эго не так уничтожено. Потому что у меня были отношения, когда я расстался, и вот там было ощущение, что вот она нашла себе кого-то, а у меня сейчас никого нет. Так я, может быть, вообще стрелный, может, я никому не нужен в целом. Вот, и там начинает эго страдать, ты закапываешься, закапываешься. А в этом случае, ну, типа, такой истории не было. Я знал, что, ну, не пропаду. Вот, и все. Ну, будет еще кто-нибудь, будет еще кто-то получше, кто лучше мне подходит. Вот, и все, ничего не произошло. Да не знаю, я единственное, что почувствовал, облегчение, когда мы расстались. И это было то, в чем было стремно признаться, хотя даже в последнюю секунду я говорил, что если что, я готов, типа, продолжить работать, если ты решишь, что тебе это нужно, то давай, типа, продолжим отношения. Но на следующий день я почувствовал такое облегчение бесконечное. Я такого...
1: Mm, — Да, облегчение — это очень странное ощущение, когда ты не хочешь прийти от человека, а потом, когда вы расстаетесь, и ты такой, о, мне как-то легче, что ли, стало. Но потом все равно становится э, тяжело. Но это, видимо, отнош... зависит от всё-таки формата, действительно, что для тебя это значило в моменте. — Слушай, а ты прям сильно переживал из-за того, что ты ничего не чувствуешь? То есть ты с психологом вот это обсуждал, ты говорил, что ты потом ходил к психологу?
0: Это не было диким переживанием, это было просто пугливо. Я боялся то, что окажется, что, знаешь, это вот просто я где-то слышал, что это может быть начало мощной депрессии, что вот именно неспособность ощущать какие-то uh -huh. чувства, эмоции, что может быть это как раз признак того, что все еще хуже. Вот. Ну, я же не знаю, пойду спрошу. Вдруг все думают, что на самом деле не так, потом оказывается, что так, поэтому я лучше вот этот человек, который придет при первых симптомах, к прочему.
1: А ты ипохондрик? Нет. Нет? Вообще ты, нет. Ты, ты не загоняешься темпом. Не, нет, 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 не, У меня температура нет, у меня температура есть. У меня депрессия, нет, у меня депрессия.
0: Я скорее, этот чувак, которого болит, и он прям такой прикольный. Вот. вот сейчас, прям живой. Блин, я операции обожаю. У меня, когда меня везут на какую-нибудь операцию, я все такую. Когда?
1: Что это? -то, что -то, в смысле? Это очень такое странное ответвление. Когда меня везут на операцию? Ну, знаете же, у всех же есть, кстати, вот после... Есть рыбный четверг, и... Ездил на операцию когда-нибудь? Операции? О, о, о. Ты что, никогда не был на операции? на ней бы же только разговор, чтобы операции не Никому не говорить. У тебя
2: когда последняя раз операция была, чувак?
0: Блин, надо Ты что такой неживой? Ну, в общем-то, я почему-то, когда выхожу с любой вообще процедуры, давай так, ладно, даже скажем, даже если это маленькая медицинская процедура, я чувствую себя героем. Вот, трудно объяснить. Прям как классно. Я это выдержал. Вот, всегда вот такое вот. Типа, меня зашили где-нибудь. Ты
1: обожаешь, да, открытые микрофона?
0: Потому что, да-да, обожаю страдать. Более-то классно. Вот, не знаю, странно. Никогда себя не резал, так, на всякий случай, если а почему так? <смех> Но только если случайно. Но кто знает, и случайно как, ли вообще.
1: Случайно набрал теплую ванну.
0: <смех> как когда порезался? Да тоже прикольно. Потом промыл и такой, блин, больно, да я терплю. Я вывез. Палец порезан, а я не плачу вообще. Ну типа того на самом деле. Странное чувство. Еще интересно, что ты не всегда понимаешь, то, что чувства, которое ты испытываешь, странные. Это потом, когда кому-то говоришь, и оказывается, что люди такие <связывая> <связывая> А
1: вообще, бывает понять странные. Что значит странное чувство? Это же просто явление. Нет, то, что не
0: все это испытывают. Простейшая вещь. Просто, просто, что это не все испытывают. Это может даже касаться просто здоровью. Типа, я очень долго думал, что все реагируют на лактозу так же, как и я, а потом оказалось, то, что у меня непереносимость лактозы, и вообще-то все нормально ее воспринимают. Вот, как пример. Но я, мне же никто не говорил, ни с кем я не обсуждал. А ты тоже мороженое поешь и потом, ну прям. Угу. Угу. Потому что зачем мне обсуждать это? Ты с детства растешь в смысле, да все так же живут.
1: Я просто не назвал бы это странным в итоге. Может быть, не так распространено, но не <сосы> странно. Ин индивидуально. Э -э хорошо, есть ли что-то, что -то, чтобы ты хотел обсудить, исходя из нашего формата? Есть ли, может быть, у тебя какой-то запрос? Может быть, ты хотел бы наконец-то поговорить с человеком, в котором не придется сомневаться? Да, чего не придется -то? Сереге, можно сомниться? Сомниться в Сереге? Сомниться ты в сереге? с ума сошел? А
2: я в с... какой момент у меня какой-то орел, несомненности, появился?
1: А, в тот думаю. момент, когда я решил иронизировать. <свят> ну, блин.
2: <свят> не знаю, если и, иногда я. Ну, если
1: не... ты почитаешь, вот смотри, э, есть люди, это безусловно, которые, э, с которыми я общаюсь лично. Ты же просто мало контактируешь э, С, с миром. людьми. Ну, часто ты обсуждаешь подкаст,
2: Подкаст нет, но с людьми я часто общаюсь.
1: Ну вот, а я общаюсь с людьми, которые на концерт, поскольку я, ну, то есть езжу с концертами, и подходят люди, которые говорят, мы смотрели ваши подкасты. Uh -huh. И зачастую это люди, которым нравится, и они, а, то есть у меня немножко другое информационное поле, они а, очень часто восхищены твоей работой, и такие, вот Серега, это вообще лучшее, что было. Если ты почитаешь в комментариях, там много людей, которые, типа, блин, как бы к нему попасть, я бы очень хотел именно к нему, вот почему мне Бог не послал такого специалиста. Uh -huh. И мы понимаем, что это возведенное в абсолют, но это дает повод, как минимум, иронизировать над этим. Ну,
2: пожалуйста. Но это понятно, что на, на, на горстку идеализирующих найдется таких. Конечно, же, например, хейтеров, но хейтеров мы уже. Типа, хейтеров
1: да? мы уже отсылки делали на тему, хейтеров иронизировали. Теперь поиронизируем на людей из другого Ну, фланга. пускай, ладно. Сереги есть хейтеры? А, Сереги есть хейтера, конечно.
0: Что да. они говорят обычно? про а,
1: Что они обычно говорят про Серегу? У Сереги есть такой, А, мы можем об этом поговорить? Это Ели, интересно. Вообще, у Сереги, короче, у Сереги, Сереги, есть Сереги. такой, у Сереги есть такая энергия, он достаточно убедителен в том, что он говорит. И даже когда он рассуждает, то есть у людей с определенным психотипом, на мой взгляд, может сложиться впечатление, что он очень надменный и типа дохера самоуверенный тип. Такие а -а -а. люди, как правило, тригерят. Серега а,
0: говорит безапелляционно обычно. Да,
1: есть, ну, типа, при том, что, на самом деле, если а не обращать внимания на форму, можно вообще подавать апелляцию сколько угодно, но он всегда будет делать... Более того, у Серегича такая манера, когда он, например, будет делать тебе замечания, ты при не совсем правильных психологических настройках можешь это воспринимать... Не, с... не обязательно, правильных.
2: дело не, не только в их настройках. Безусловно, термоядерная смесь случается тогда, когда мы с этими людьми... Ну, то есть с особыми людьми цепляемся, но вообще грубость мне присуща вне зависимости от настроек того, кто это слушает. То есть,
1: например, э, в моменте, да, вот э, особенно… Это прям я,
2: неправильные настройки? Э,
1: ну, это то, что… Ну, это мое самоощущение. Ну, например, я тебе приведу пример. Э, у Серё... Мы как-то просматривая один из подкастов, я заметил вот что. Э, что буквально, когда я говорю что-то не так, Серега дает понять мне, ну, что я говорю… Ну, типа он такой, зачем ты это спросил? Ну, типа, что-то. Я вижу раздражение, я смотрю на себя, и у меня э, я реагирую на это, прям типа, как будто э, меня поругали только что. Типа меня родитель поругал, понимаешь? Да. То есть, и это неправильное нас. То есть так не должно быть. Это Нет, моя ну, проблема, это, что я его так высчитаю. Взаим...
2: Нет, это взаимно. То есть э, фишка в том, что кастрирующий родительский тон обесценивающий это что-то, что я делаю временами. Просто, просто если встречается еще и человек, который к этому уязвим, тут возникает особая, так сказать, реакция. То есть
1: да, вот я уязвим, и то есть, в данном случае я воспринимаю, что то есть его кастрирующий тон, его кастрирует, тон, он так разговаривает, я сам так разговариваю очень часто, но когда, если я уязвим, я такой, ну это дефектная штука. Ну, то есть я бы хотел от нее избавиться, то есть я бы хотел себя воспринимать адекватно, чтобы мое самоощущение не зависело от интонации. Это другой вопрос, да. А можно же,
0: нормально же, на самом деле, что я сейчас буду говорить, и точно выражу точку зрения многих людей, которые будут это слушать, если они будут это слушать, кастрирующий тон? Извиняюсь.
2: Ну, что-то, что... Я говорю так, как будто бы ты глупый, маленький незначительный и вообще, э, так сказать, из позиции отца, который ставит на место. Не только да, же. даже да, вот как бы ставит на место, но даже не сколько с агрессией, сколько, дескать э, ты, э, кто еще спросил? Просто это, я с ней, ты, ты успок, вот да, сядь, пока не упал. То есть да. как бы что-то, что тон, который заведомо предполагает, что ты я совершаю ошибки в тех полостях, о существовании которых ты еще даже не знаешь. Успокойся, просто ладно, просто вот это то, что в западном интернете называется «менсплейнингом», когда мужик разговаривает с женщиной так, как будто это Блин, маленький ну, ребенок, это так... которому он вытирает рот.
0: То есть Сергей говорит со всеми, как мужчины, которые активируют «менсплейнинг»,
2: прикольно.
1: «Мансплейнинг». Ну да. Хорошо, вот. На самом деле… От слова
2: «мен» и «эксплейнинг» или explanation типа Мужик объяснение.
0: У меня появилась забавная тема, на самом деле. Что интересно, я только сейчас ее вспомнил, и она действительно меня волнует, и я ее, что интересно, не обсуждал с психологами. У меня есть такая особенность, то, что вот последние два года было очень много стресса, так или иначе, которые были связаны, ну в том числе, и с происходящим в мире, и вообще у меня на личном фронте и я заметил очень странную особенность свою. За которую мне жутко стыдно, потому что она еще и уязвляет меня как мужчину угу. Что каждый раз, когда ситуация вокруг неопределенная, как только я чувствую, что я больше не контролирую ничего Я начинаю спускаться во всю эту херню, типа я готов на все уйти в астрологию, в Таро я готов, не знаю, заниматься соционикой, любой антинаучной штукой, которая вот буквально хотя бы даст мне, если мне не на что больше опираться, даст мне какие-то расплычатые знания, как пройдет завтрашний день, как пройдет мое общение с людьми и так далее и тому подобное. И мне безумно за это стыдно, за себя, и это всегда как приступы, знаешь. То есть потом проходит пару месяцев, я такой делал вообще?
1: Это самое, ну, на мой взгляд, самое объяснимое, что вообще может быть. Потому что объяснимое. Кашпировский заряжал воду в 90-е. В 2012-м это было непопулярно. <laughs> это именно потому что, когда ну, действительно все идет, в, да, все летит в трубу. Люди действительно начинают финансовые пирамиды, все антинаучное. Кашпировские, там, типа, послания какие-то, там, собрания. Люди готовы слышать все, что угодно, которое не имеет отношения к реальности, <связать>, хоть как-то вообще устаканить. Я причем
0: готов слышать даже плохое, просто хотя бы, чтобы я знал, что оно произойдет. Ну... Вот и все. Уже вот такое вот началось. И стыдно еще, в том числе, потому что, ну, типа, ты мужчина, и ты понимаешь, насколько это немужественно заниматься такой фигней. но ничего не можешь с этим поделать. И... К этому еще примешивается стыд, и вот я в итоге после этого каждый раз чувствую себя грязным, слабым. Ты опять зашел посмотреть натальную карту, долбоеб.
1: У меня луна в Скорпионе. Все, что надо знать вообще... Это отвратительно. же. Да, луна в Скорпионе — это вообще ужас. Почему? Серега в курс? А как ты относишься вообще к этому, кстати? ко всему? Именно отношения, как не психолога,
0: а как к
2: А в чем разница? Вот и в начале этого... Нашего разговора упомянул, что, дескать, а вот он мне просто свое мнение рассказывает, или он как психолог рассказывает, а что это значит? А я не знаю, я не знаю, есть ли разница,
0: а а должна быть А отстраиваешься ли ты, а я не могу сказать даже, должна ли.
2: Как быть. психолог я вот я скорее могу позицию поменять, в том смысле, что, например, так я не настроен на человека, например, у меня вот своя жизнь, до сеанса у меня есть какая-то своя жизнь, которая меня волнует, что у меня там в моей жизни происходит. Во время сеанса у меня позиция сообразная, которая меня волнует, условно, твоя жизнь. Ага. Это я переключаю. Но то, во что я верю, то, что я как считаю, работает или не работает в жизни, безусловно, у меня что в одной позиции, что в другой одинаковая. Какая?
1: По натальным я имею картам.
2: А, по натальным картам? Ага. Это инструмент, по... который, скажем, в умелых руках может очень изящно и полезно помочь обращаться с жизнью в том или ином аспекте. То есть в руках определенных людей при попытке сделать определенные вещи здорово работает, как и, как и любая другая мистика. У меня нет проблем с тем, чтобы пользоваться мистическими инструментами. Когда мы говорим о жизни человека, нам эффективность и эстетика гораздо важнее научной доказанности, гораздо, сто раз.
0: Опять же, история о том, что главное, что работает.
2: Ну, если. Учит... У меня такая идеология, что мне, скажем, я себя рассматриваю как человека, живущего человеческую жизнь. Все, что мне позволяет проживать более полноценную жизнь человека, все это хорошо. Если ну, скажем, натальными картами можно как плохо воспользоваться и все испортить, так и хорошо воспользоваться и хорошо все сделать.
1: Ну а глобально как ты думаешь, может время рождения места э, и дата повлиять на то, какой у тебя будет характер? Я не знаю, стоит? но особенность этого... Если, горо... как ты замечал вообще сам в Я этом... Я даже пытался
2: открыть э, взаимосвязь какую-то в, в плане того, что потому что интересность гороскопов состоит в том, что они какого-то черта до какой-то степени-то работают. Да. То есть вся проблема гороскопов именно в том, что ты не можешь сказать, что они не работают совсем. Вот в чем проблема.
1: представляешь, как Захар рад, рад сейчас это слышит? Да. О. Типа такой, да. он типа, я не хотел признаваться, но это, знаешь, как в 13 лет признаться, что ты мастурбируешь в классе, и все такие по цепочке начали да, это делать. Да, 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 да. Да. Не, ну я, естественно, не
2: пользуюсь этими инструментами практически никак и никогда. То есть если со мной будет человек, который на этом языке говорит, я попробую к этому языку присоединиться, если будет нужно, но опять же, что дает нам гороскопы? Гороскопы, они типологизируют, они нам дают э, способ посмотреть на вещи. Если человек, правда, не ориентируется в том, что у него вокруг происходит, и не может на себя опереться, когда он встревожен, любая типизация, она дает ему опору временную. И, и начинает он действовать в меру ригидности этой опоры. То есть на, насколько опора жесткая и разнообразная, насколько она однообразная, жесткая и тебя, Настолько ты будешь ограничен в своих действиях.
1: То есть в определенной системе координат это может быть стоять где-то на одной полке с религией? Типа, мне нужно что-то, что поможет мне объяснить э, мироустройство? Сто процентов. Вот конечно. пускай а. карты или православие. Ладно, беру. Да-да-да, да, да, конечно.
2: Психотерапия стоит с этими же штуками на одной полке.
0: А, меня еще просто тоже интересовало то, что это когда был март-апрель прошлого года, и везде, у меня везде, то есть даже это не зависело от моих подписок каких-то, но весь твиттер у меня был, форумы, на которых я был, все вдруг стали жестко угорать по астрологии, терологии и прочим штукам, просто а, потому что я увидел, что у всех сейчас одно настроение, для всех это произошло внезапно. Для всех это было очень странно. Для всех порушился мир, и они сейчас пытаются его вот так вот, знаешь, заклеить чем-то. Прежде чем пока не выстроится какая-то стена, какой-то фундамент органично. Сейчас мы это заклеим просто. Ты знаешь? Под ты,
1: что знаешь, делал, что я. Что? Я смотрел прогнозы экспертов, понимая, что они могут быть неверными. Я искал предыдущие, отсматривал их прогнозы чтобы найти, типа, если он до этого делал пять прогнозов, которые совпадали, я продолжал его смотреть, чтобы это хоть как-то мне обрисовало, что будет дальше. — Эксперты политические? А, — Да, например. То есть, и, и, то есть я не могу просто, типа, вот ты мне вызываешь доверие на уровне там, нет, я такой, так, ты что-то сказал очень умно, надо проверить, что ты говорил до этого. То есть чтобы как-то все это, это исследовательскую, социологическую работу я какую-то проводил просто, чтобы себя хоть как-то э, успокоить, знаешь. И когда там появлялись новости, типа, Возможно, там определенный человек болен, и ты такой, естественно, хоть бы-хоть бы, начинаешь что-то искать, и ты такой ищешь подтверждение, такой, ну нет, ну нет, просто это нереально, и злишься еще от этого, потому что тебе на секунду дали надежду, ты стал разбираться с этим, и это было, конечно. Это вот в ту же тему, там суть была в том, что сначала идешь, ну
0: как обычно, я иду за экспертами настоящими за какими-то прогнозами, которые уже существовали. Я понимаю, что никто из тех, на кого я, кого я смотрел, не предсказал этого. Потом я начинаю искать других, им я по каким-то причинам не доверяю, я понимаю, что у меня нет базы никакой. У меня нет никакой теоретической базы к тому, что сейчас произошло. И дальше я иду уже заниматься бредом. И вот то, что ты говоришь, это следующая фаза была. Это когда начали появляться все эти типа, профессор Соловьев и прочие ребята, О -о -о. которые начали рассказывать какой-то бред, который, естественно, всегда оказывался фейком. И ты понимаешь, все, у меня все карты спутаны. Будущее туманно, сейчас мы предсказывать его начнем. И вот сам себя выговоришь, что ну все, я шаман, я, я уже дошел до такого. Меня за месяц опустили до первобытного человека, который сейчас карта, скажи, пожалуйста.
1: Ну я правильно понимаю, что это связано с, в первую очередь со страхом человека не, неопределенности? Ну это типа как религия появилась, потому что мы не знаем, что после смерти, вот то же самое. И...
2: Ну я соглашусь с тем, что это все попытка
1: успокоиться. А насколько это вообще рабочая а, история? Типа, как, как, на самом деле, как было бы правильнее в той ситуации поступить, вместо того, чтобы там... А, или неважно, как поступать, как успокаивать, так и поступай. К тебе же наверняка много зап запросов было по этому поводу. Ну, были. Сколько-то.
2: Но я бы не сказал, что все люди абсолютно одновременно вот в этом. Но это
1: типично для...
2: Даже вот если мы возьмем сеансы... Захара с его терапевтами, то они были про то, чтобы в первую очередь проверить их на прочность. То есть это, он сначала должен проверить, подавить руками на скамейку, чтобы убедиться, что на ней можно сидеть. Это у него возникают сомнения, он может этими сомнениями бомбардировать терапевта до тех пор, пока терапевт скажем вот в системе, ну возможно в системе например, ценностей Захара, если терапевт, говоря, что телка трахаясь на первом свидании, будет изменять, но об этом написал какой-нибудь там, даже лучше не Фрейд, а какой-нибудь Шандер Ференци, которого Захар не слышал, но терапевт ему скажет, это ученик Фрейда, который развил его идеи, и Захар такой, ну да, Ференци, да. Если написал, значит, тёлка изменяет. И тогда Захар успокаивается. Обидно, что
0: меня так утрировали.
2: Внешне, ну я, извини, если я как бы, я говорю, типа, в комедийном варианте, типа, как будто бы условный Захар, условно это в шутках кто-то объясняем. В общем, Идея в том, что успокаивать тревогу подобным образом, это просто вопрос в том, как, когда твоя способность обмануть себя превысит твою способность дефальсифицировать обман. То есть, когда ты себе скажешь такую чушь, в глупости которой тебе уже ума не хватает ее разрушить. вот, И тогда ты успокаиваешься.
1: Но это же все равно ложный Конечно,
2: путь. все они.
1: А, типа какого-то истинного пути нет. В этом и фишка, да. Поэтому
2: они все более или менее равны в своей степени эклектичности и глупости. Поэтому мы, мы, мы на самом деле ни на что не можем опираться, в этом вся проблема. То есть нам ни, никто никогда не может дать гарантии. Единственное, на что мы можем в итоге опираться, это вот опыт, что оно так или иначе для нас срабатывает или не срабатывает. И Тебе
1: тревожно? Должно
0: нет, быть. В те моменты я, безумно было тревожно. Нет,
1: я сейчас, когда слышу, типа, правда в том, что э, истины нет.
0: Я так же считаю. Я также считаю, это, это такое... то, что используешь для оправдания, когда заходишь на астрологический сайт. Да к все
2: равно нет.
1: Нет, это я понимаю, но я к тому, что. Но ты,
2: ты не хочешь с этим взаимодействовать? С чем конкретно? С тем, что ее нет. То есть ты да. пока ты, ты ее, эту идею используешь как бы в Ассасинскредите. Сказали, а, что, ага, что ага, не истинно, да, все да. разволено. И ты такой, ну ладно. Я нормальный, я нормальный. Я смотрю на карты, ну и что? Все равно непонятно, где правда.
1: Глубоко на уровне чувств ты это не принимаешь. Мне, я, меня, я не могу смириться с неопределенностью. То есть если мне когда говорят, что все неопределенно, Артур, то есть действительно, вот все неопределенно, ну типа я такой я это понимаю, вроде бы мозгом, но если я вдруг начинаю чувствовать вот эту неизвестность, это меня сводит с ума да, просто. Да, да, да.
0: Нет, это у меня была...
2: нормально.
0: Это как будто бы ни из ничего не берется. У меня был травматичный опыт, и из этого травматичного опыта я стал очень тяжело воспринимать неопределенность. Я помню себя там до 21 года, и для меня там мысль, что жизнь пошла. После
1: 21 одного ты не помнишься уже.
0: Помню. И а. помню себя другим. До 21 года я знал, что если даже в какой-то момент я, например, занимаюсь любимым делом, окажусь на улице. У меня была мысль: что да как-нибудь и на улице проживем. Какая разница? Вообще пофигу. Че, друзей, У друзей поживем, условно говоря. А в 21 начинает происходить пандемия произошла пандемия, и меня уволили с работы, у меня нет денег, но у меня есть девушка, которая очень требовательная ко мне как к мужчине, которая всем видом планирует разочароваться в тебе при любой неудаче, и из-за этого ты понимаешь, что ты… Ну, собственно, из-за этого я чувствовал себя всегда обремененным, а то, что во мне в любую секунду готовы разочароваться. И мало того, если действительно я даю повод, то это происходит. Прям... У меня никогда в жизни до этого, короче, не было такого опыта. У меня никогда не было требовательного человека ко мне, который ну, готов разочароваться а, при любой неудаче. Вот. И за пару лет с пандемией, войной и так далее, а, я, собственно, превратился в человека, который безумно боится будущего, потому что это влечет не проблемы даже для меня, а проблемы вот в том, что я подвожу всех вокруг.
1: О, вот. Ты с этим справился?
0: Еще нет. Я все еще всех боюсь подвести.
1: Так, может, поговорим об этом?
0: Давайте. А
2: надо? Надо ли? ты бы хотел
1: с этим справиться? Да, ты подумай,
2: реально, вот сейчас. Тебя приглашает, как бы, но я чуть не чувствую, что ты реально хочешь этим сейчас заниматься. на самом
0: деле у меня всегда страх именно в том, что это проблема, которая кажется с уходом человека, начала исчезать, но все еще оставляет какой-то след.
1: — Есть вакансия сейчас. Ну, конечно, можно на это место посадить любого другого человека вообще без проблем. Это ну... мое мнение, Сергей поправит, если а, я да, не прав.
0: — Фишка-то в другом, то, что появится другой человек, классно, если он принимающий, но я все еще не верю, что люди принимают а, твой выбор, что ты можешь заниматься тем, чем тебе нравится заниматься что не поступит, не поступит никакого осуждения за это, и кроме этого, если я все потеряю, не придет и не тыкнет, и не
1: скажет, Вопрос, ну, ты, Захар, не все еще актуален. Хотел ли бы ты искренне с этим что-то сделать и повзаимодействовать с этим и как-то разобраться сейчас.
2: прямо сейчас? Ну, Готов что, ну, ли это ты? Не обязательно делать сейчас. А, я,
0: я просто, видите, даже не понял, что вы думаете о моей безопасности. Для меня это было как... Ты уверен, что это интересно?
1: Нет, это только с точки зрения того, насколько тебе это комфортно. Не, мне комфортно. Нам интересно, смотри, нам интересен ты, э, это подкаст про тебя. Okay. Люди э, и все, о чем здесь э, думают, это о том, чтобы тебе было интересно, а в идеале и полезно. Э, люди, которые это смотрят, и мы, они сами что хотят, то и делают. То есть если им не интересно, они выключают, если они как-то с собой э, ассоциируют э, э, себя с тобой, они что-то из этого выносят. Но в целом мы как бы о них вообще ну, не думаем. Поэтому здесь самый главный человек это ты.
0: Я даже не могу поверить в это, если честно. Что вам. <смех> Ладно, это очень странная история. Вот кажется, я сейчас приблизился к тому, к своим настоящим комплексам.
1: Сергей терапевт, это его работа. Я просто человек, который любит наблюдать за людьми. Ему интересно, и я поэтому с удовольствием этот подкаст и сделал. Но нам очень важно, чтобы было типа полезно и прикольно для тебя.
0: Ну, это полезно,
2: прикольно, в каком-то
1: смысле. То есть ты, еще раз, я задам этот вопрос, готов ли ты с этим повзаимодействовать, потому что если да, то... Есть... Да, подожди, мы, не торопись.
2: Ну... Ты э, вообще, учитывая, что вот мы вот тут собрались при таких обстоятельствах, как бы ты хотел это время провести? То есть что бы тебе, что было бы интересно поделать, во что поиграть?
0: А, мне больше всего интересно играть в то, что э, мы обсуждаем трудности, пока что, как я это вижу, uh -huh. которые мы переживали, стресс, стресс. Меня интересует тема стресса. Потому что для меня самой интересной частью, ну, интересной, самой ужасной частью последних лет был стресс. Я сейчас впервые в отпуске от стресса. Несмотря на то, что ситуация в мире никак не изменилась, у меня, у меня произошел какой-то отпуск. И мне впервые стало в целом на все пофигу. И я готов говорить об этом. Я только начинаю переживать здесь на месте, что на самом деле не ощущаю себя сейчас травмированным от чего-либо. И могу только говорить о травмах, которые переживал. И, возможно, был бы рад, если бы вы делились с вами. Ну, либо и не против был бы, если бы мы, в общем-то, обсуждали мои травмы. Я все буду о них говорить.
2: Окей, okay, то есть, ты тебе есть еще чем поделиться? Еще okay. чем поделиться? Ну, просто вот ты говоришь, Давай. я хочу поговорить о своих травмах. Мы, мы какую-то тему уже исчерпали из тех, что мы а. обсудили. С твоей точки зрения, у меня эти два года, ну,
0: не шахпали, но мы можем вернуться, если вы
2: захотите. Я вот, вот к тому, что, типа, хочется ли о чем-то продолжить, о чем мы уже поговорили.
0: Нет ощущения, что у меня есть мысли.
2: Не обязательно мысли, но вот ощущение, ну, типа. Вот об этом бы я побольше в этом бы побольше посидел и что может у нас возникнут мысли там нет, я
1: бы побольше посидел в том что я вот боялся разочаровать нет там... побежали
0: дальше в общей теме стресса остаемся но есть куда идти дальше
2: давай
1: мочи
0: возможно Артур меня поймет потому что я слышал что ты говоришь об этом тоже последние два года для меня были одной большой борьбой с ожирением угу. и меня позабавило, Витя Капаница недавно написал пост а, о том что вот в пятый раз начиная видео даже угу. в пятый раз в очередной раз начинаю жизнь и вот он опять худеет на 20 кило. Я это увидел, я прям засмеялся, потому что я опять начал худеть тоже. Ну, и последние два года это были вот такие циклы, по полгода я снова худею. Вот так они называют. Да, у меня
1: вот этот подкаст, предыдущий пол вообще, если вы включите выпуск там, с Леной Новиковой, и вот этот, два разных ведущих сидят вообще в целом. 20 килограмм разницы, 20 килограмм разницы в весе между тем, что было в июле, и тем, что сейчас. Ты был минус 20? Да, да, то есть я весил там, сейчас я вешу за сотку, я весил 80 копейками. Ну, то есть это вообще, э, я, не, я просто уже отчаялся. Я, я, тоже. я Типа, я просто понимаю, что, ну, я, я все еще жду, когда я с этим справлюсь на уровне э, каком-то, чтобы это просто перестало со мной происходить, чтобы, потому что каждый раз это я собираюсь с мыслями, делаю определенные усилия, просто переключаюсь фанатично на то, чтобы, то есть зависимость одну меняю на другую, начинаю быть зависим от режима и так далее, просто увлекаюсь этим, понимая, что я держу себя в рамках насилие воли, докуда-то доезжаю, а потом абсолютно любой стресс меня может выбить, и я опять окажусь вот в этой точке, где я просто не могу репостить себе в Инстаграм отметки с концертов, потому что, ну, это мразь, yeah, на сцене, yeah, yeah, yeah. которую я ненавижу всем сердцем. И я такой, блин, а как бы сделать так, чтобы, во-первых, перестал себя ненавидеть просто, вот, и, наверное, тогда я просто перестану сам себе вредить. Потому что объективно это какая-то аутоагрессия. Ну и у меня понятна ее природа, ну на мой взгляд. То есть как я это понимаю, когда у меня, например, нарушен В моем случае, я не знаю, у кого как. В моем случае я так понимаю, что это, скорее всего, у меня нарушено самоощущение. То есть это ну, мама же дает, поскольку у меня нарушен был контакт с мамой, у меня нарушен контакт с собой. И в связи с этим я то есть себя вот разрушаю. А, ну, вот таким образом в том числе.
0: Я так и не добрался с психологом до этого. Я говорил, то, что мы начинали с психологом работу первым как раз с того, что я хотел узнать. В итоге мы... А. Ну, понятное дело, то, что это было всего 10 сеансов. Мы никак не пришли к разгадке, а дальше я не захотел заниматься. Но у меня вот проблема в том, что именно я не понимаю, почему вот да, малейший стресс... И это, знаешь, вспышка. Я в какой-то момент просто не понимаю, почему я столько съел. Вот. Это ближе к вечеру обычно происходит уже, когда ты так, ну, день завершается, итоги подводятся, ты обожался.
1: Я ем иногда до тошноты. Конечно. Вот, э, а момент как вот какой, да. Я, я примерно уже начинаю понимать, как это происходит. У меня нет контакта с собой, а себя надо почувствовать как-то. Самый простой способ почувствовать себя – это что-то жрать, потому что в тот момент, когда я жру, я чувствую, как это еда, понимаешь, то есть, э, банально. возможно, это можно было бы заменить спортом, потому что, когда ты занимаешься спортом, ты, наверное, тоже себя чувствуешь, но это замещение, к сожалению, как-то у меня не э, произошло. Сергей, Я, какие меня, кстати, знаешь, мы, мысли есть на этот да, счет?
2: Это же большущая тема.
1: Огромная. Большущая, Говори, как Говорить
2: о зависимостях – это буквально супергигантское. Смотря смотря, какие мысли по поводу чего. Давай попробуем разобраться именно за... просто, чтобы с… Чтобы понимать, когда вы что-то говорите… Каждое ваше предложение у меня калейдоскопом просто развивается, вот, созвездий, каждый из которых я мог бы отдельно что-то там развивать и говорить, но это просто ассоциативный ряд. Так
1: надо понять же, что вы от меня хотите. Давай понять. попробуем за, э, на запрос Захара ответить.
0: У меня интересная еще черта была, то, что то что ты сказал, тоже очень заинтересовало, контакт с самим собой, ощущение своего тела, вот ощущение пресыщения, я с ним даже знаком не был. А, типа понять, что я действительно вот, ну типа да, в тарелке еще есть еда, но я сыт, я поражаюсь людям, которые могут так, а, которые ну мне столько хватит. И вот у меня как раз впервые после расставания у меня было три месяца а, без вообще кого-либо, без каких-либо отношений, и я впервые в жизни почувствовал, что я ну, действительно понимаю, когда я наелся. Я действительно понимаю, чего я хочу, и так далее, ну, и это было удивительно.
1: Снизился уровень стресса, скорее всего, я думал.
0: Я не знаю, у меня куча Блин, вариантов это так, это
1: так глупо сейчас обсуждать э, с тобой это, когда рядом есть Серега, который может... Так почему действительно... нет? Ты можешь просто,
2: если это ты можешь без оглядки на меня это делать. У тебя есть какие-то гипотезы, и да? то, что ты хочешь проделать в разговоре, не обязательно... А я к
1: тому, что это не принесет никакой пользы Захару для того, чтобы он разобрался, а у него, очевидно, есть такой так запрос. Не было то, что... Что
2: я нашел человеку, у которого тоже В... есть такая история. Вот у него такой запрос был. Да. Он про запрос разобраться с этим ни разу слова не сказал. Я бы это... хотел разобраться с этим безумного. Он сказал,
1: он говорит, я пришел к этому психологу, к психологу с этим запросом, но мы не разобрались, он об этом сказал. Не,
2: как только мы начали выяснять, что на самом деле Захар хочет здесь делать, он сказал, что он хочет это обсуждать. И как только ты ему сказал сам про запрос, он проигнорировал это и просто продолжил рассказывать, как у него к ожирению и вдруг понял что она
1: так вот по поводу ты говоришь чувство пресыщения у меня было знаешь как то есть я в моменте я понял что это э, дело даже не в чувстве пресыщения когда я понимал что я уже сыт и что я не могу есть но я продолжал просто потом я уже просто хотела сделать себе больно я просто не могу этот резать э, а, руки да, да. себе а вот доесться да, до того чтобы не было больно я могу и я даже сейчас, когда говорю... Э у меня есть ощущение, что если я долго буду об этом говорить, я прямо сейчас могу заработать какую-то онкологию. Вот настолько я себя ненавижу в этот момент. Я так зол, блять. Я вчера просто не При
0: тебе. Я вчера так объелся и с утра проснулся с этим ощущением, что я вот сегодня встал и я опять себя ненавижу. Я просто ненавижу. Я еще отекший, сука. Ты я, я пойду да, на
1: съемки, отекшие. Я же знал, что будут да. съемки. И было же хорошо. Понимаешь, вчера было хорошо, не было плохо. Мы очень сильно смеялись. Йо-йо-йо, да, да, да. йо, батеньку, поддержите. Но я уже в
0: такси ехал, и такой, ты отвратителен. Это было необходимо, прям Захар, нет, ты опять, ты опять станешь дол. Я не знаю, это просто ужас. Но я, кстати, думал о том, что у меня была мысль первая, это про то, что, вот как ты сказал, как она, как она звучала, о том, что ты ешь, потому что, а, стресс, ну, угу. понятно дело, стресс, у меня еще второе появилось ощущение, что а, у меня был кто-то, кто следил за моим питанием, он не следил на самом деле, но я перекладывал ответственность, и, возможно, типа, когда я остался один и начал жить один, я взял на себя ответственность за свое питание и только себя спрашивал, наелся я или нет, может быть, так было, надо бы сходить к психологу, чтобы узнать, так ли это
1: было. А, так дело в том, что есть психолог прямо сейчас, но у которого он... можно узнать.
0: Но есть, ему... Я не знаю. Ему в таком случае надо знать весь мой бэкграунд. Ну, не обязательно. Для... Да, а, мы просто. для этого и
2: собрались. Фишка в том, что я не знаю, так ли это было, но цель-то какая здесь у тебя?
0: У меня? Здесь? или вы? Можно, в... вот, ну,
2: хорошо. Ну Мы в любом случае здесь и сейчас находимся. Я ты так ты так еще не... где-то находишься? Я тоже
0: на самом деле в
2: этой теме. Не, не обязательно. Я про то, что... ну я в любом случае спрашиваю цель. Блин, сказать...
1: Я заметил, что э, вот сейчас я в который раз становлюсь свидетелем, когда задается на самом деле очень простой вопрос. Никогда,
2: но... никогда, никогда люди на него не отвечают. Да. Развлекаюсь,
1: да. развлекаюсь. На самом деле я развлекаюсь. Я тебе к тому, что не вот я тебе объясню сейчас, что происходит. Каждый раз, каждый раз и я тоже так же. Когда тебе задают простой вопрос, а ты чего хочешь? И тебя сразу вместо того, чтобы. Когда, Всегда. где, от чего, он такой, вот мы сейчас. Вот, а вопрос звучит вот как. Самый простой: мы сейчас, прямо сейчас, здесь, смотри, есть uh, Артур есть Серега, есть ты, у тебя есть, типа, какая-то, ну, например, проблема, да, ты такой, блин, что с этим ожирением, и тебе типа, спрашивают, что ты хочешь с этим поделать? ты хочешь с этим разобраться и, типа, унести отсюда какую-то пользу, условно говоря, типа, ты такой, о, есть психолог, воспользуюсь им, на халяву получу консультацию, искренний интерес, или ты такой, не хочу решать эту проблему, хочу просто поржать над ней, типа, и просто пообсуждать ее и узнать, у кого еще такая же проблема, но ничкак ее не решать, а просто ее пообсуждать. Вот ты уже вариант ты когда предлагаешь, ты уже э, гораздо основную
2: эффективность этого вопроса гробишь сейчас, потому что я задаю этот вопрос, зная, что люди э...
0: just... <с нет,
2: ну просто нет, как сказать, я могу, вот это очень важно, если если мы говорим о каких-то трансформационных процессах, тогда нужно прекращать быть нежными. То есть если мы хотим, чтобы я вносил э, свое мнение, тогда ну, должно быть, должна быть готовность к тому, что оно носит критический характер. Потому что я, я могу, конечно, просто посидеть, посмотреть, э, как все происходит, и особо не мешать. Но фишка в том, что я Понял. когда задаю вопрос о желаниях и о целях, естественно, ты уже сам не первый раз видишь и по себе, и по остальным, что люди не могут на него ответить. Потому что нет привычки заглядывать внутрь ловить себя в той ситуации, в которой ты оказался, понимать, в какой роли ты находишься сейчас и что ты хочешь от этого момента. Когда ты предлагаешь варианты, ты спасаешь человека. Uh -huh. То есть варианты это не глупые, понятно, что и один вариант, и второй мы уже обсуждали с Захаром, с предыдущим гостем и так далее. Но вот этот, когда ты даешь варианты, он, естественно, зацепится за них. Потому что так, кстати, я толкаю неопределенность туда. Uh -huh. как бы Она неприятная. Но выбираясь из нее, отвечая на мой вопрос, есть шанс попрактиковаться уже в чем-то, что для него имеет смысл. То есть как раз в чувствовании себя. Да, да. А ты, видя, что он в это не вывозит, то ли обслуживая <coughs>, подкаст, чтобы он тек, то ли спасая человека, то ли что, даешь спасательный круг, он, понятно, делает, за него возьмется.
1: Но плавает так и не научится. Не научится. Да.
2: То есть не обязательно, если совсем все развалится, ну ничего страшного, там, когда все развалится, там будем смотреть. Сейчас пока пускай отвечает на вопрос так, как он это понял.
1: Забрал круг, разбираюсь. Повторить вопрос.
2: Ну, в общем, вот учитывая тот момент, в котором мы сейчас тут находимся, чем бы хотелось заняться? Я развлекаюсь. А Я тебе могу как-то посодействовать в этом вопросе? Мне очень интересно послушать твои знания. То есть тебе проще, чтобы я говорил, а ты слушал?
0: Мне интересно, чтобы на интересующие меня темы.
2: Тогда взаимодействуй. То есть, ну как бы угу. тыкай меня в те точки, в которых ты хочешь, чтобы я. Обращаться к тебе, если что. -то. Ну, грубо говоря, да. То есть там, где ты хочешь услышать что-то, что я думаю, по какому-то поводу,
0: так меня и. Какие могут быть вообще а, причины такого безудержного обжирания а, в стрессовых ситуациях у людей? То есть а, мы обсуждали то, что, ну, как нам кажется, есть вариант, то, что а, причина может быть просто в том, что ты, ну, например, а, так пытаешься, какой-то способ селф условно говоря, только без Один, из, один
2: из вариантов, один из вариантов.
0: Угу. Какие еще а это вот могут скажи, быть из распространенных? Понятно. Можно зима? я тебе
1: давай вот так вопрос задам? Просто может быть. А ты не хочешь узнать, почему именно ты обжираешься?
0: Конечно хочу. Так Тогда но... зачем
1: про людей говорить? Ты говоришь, какие могут быть причины у людей пообжираться? Ну, может быть, насрать, почему я они обжираются? Я к этому бы не обжираются. верю, что
0: мы
2: доберемся. Да, это же определенная дистанция, которую безопасно держать. И меня это защищает тоже. Меня конкретно. Потому что если он попросит... А, решить его проблему здесь сейчас а у меня не получится, то это меня дискредитирует. Это очень сложный такой комплексный процесс, в котором он как э, вот кошка перед прыжком она вот делает свои э, действия. И здесь пока это не, не совсем интимная, не совсем безопасная обстановка, в которой мы могли бы там что-то куда-то лезть. Поэтому грубо говоря, будь это индивидуальная терапия, можно было бы сократить дистанцию, но тут
0: я боюсь не добраться до этого. Вообще, да. Я боюсь, что я просто скажу пару вещей
2: странных, и мы такие, ну, жуть. Он же ну, сказал, жуть, а что хочет развлекаться, по большей части. То есть, как бы у него нету серьезных каких-то намерений на то, что мы что-то полезное сделали.
1: Ну, он и не хотел говорить, что он ингуш, мы же все равно к этому пришли. Я же так, несколько манипуляций, и хорошо. мы получим от него то, что хотим. Сергей, прекрати его жалеть. Давай уничтожим. Я
2: не хочу уничтожать. Если Захару суждено быть уничтоженным сегодня здесь, пускай э, мы до этого естественным путем доберемся. Я буду. До, до, до смерти Захара доберусь. Не, не ставлю видео на двойную перемотку. Ладно, Кстати,
1: напишите в комментариях, а вы на x2 слушаете этот подкаст или на, на скор На какой скорости вообще слушаете? Напишите в комментариях, пожалуйста.
2: А я вообще его не слушаю, например. Да, да, да. Я а ты в комментариях считаешь? Нет, ну как уже давно нет. Ну, в общем, фишка в том, что. Ну, мне интересно, поговорить с людьми иногда, конечно, но. Да, слушать. Ну, я когда открываю видео, я не, не слушаю его и не читаю комментарии. Uh -huh. да, комментарии, да, интересные бывают.
1: Итак, э, я прошу прощения, что мы немножко отвлеклись. Вернемся к вопросу Захара. Почему люди обжираются? Какие есть для этого причины? Ты сказал, что много. Строго говоря,
2: их как бы много, но их все можно под одну общую гребенку подвести. Это невынесение какого-то состояния как и всегда с зависимостью, мы всегда говорим о том, что мы не можем э, переживать что-то. Это может быть ненависть, это может быть тревога, это может быть гнев, страх, скука, еще что-то.
1: Да и радость как будто даже тоже.
0: Блин, я прям все собрал. Да, может,
2: например, в общем быть и целым человек не, не очень умеет переживать. Соответственно, Почти каждая эмоция, она его для него проблема.
1: Ты знаешь, что э, основная э, вещь, которая совпадает? Вот я хотел сказать, вот примерно поэтому. Ты говоришь, э, я хочу понять, э, ну, например, тебя спрашивают, что ты хочешь поделать.
0: Ага.
1: И ты такой, ты не можешь ответить на этот вопрос. И в моменте, когда ты не, хочешь, не можешь ответить на этот вопрос, я хотел тебе сказать, вот поэтому мы обжираемся, Захар. Потому что мы не можем понять. То есть ты четко не в контакте. А из-за то, что ты не в контакте с собой, ты не можешь понять, что ты переживаешь. Из-за То, что ты не можешь понять, что ты переживаешь, то если у тебя нет опыта переживания этого, и ты просто с этим не справляешься. Иногда даже не обязательно понимать, что ты переживаешь. На самом деле можно просто это пережить. Но поскольку ты не умеешь, ты такой, ну... Ну, вкусный. Вот колбаски эти помнишь вчера? Да, Куриные. Ну, они же
0: Так нет, хуже всего, что я ел. Это что принесло мне больше всего удовольствия. Там был засохший Сухой рулет. Засохший. засохший. Прям, типа, я его отломал. Прям со звуком. А
2: засохший кто? Рулет. Рулет.
0: Он прям со звуком сломался, и я его ел, я такой, это как будто бы так и должен вообще быть, таким должен быть рулет. Он же в два раза вкуснее мне показался А ты тебя такое, что ты я ешь что-то
1: отвратительное? Что? Что, что ты ешь, и это не так вкусно, как ты хотел, и ты еще и расстраиваешься из-за этого, и продолжаешь это есть. Я такой, сука, чипсы с крабом. Ты вчера говорил, что чипсы с крабом вкусно. Ты mm -hmm. сошел
0: с ума. Я вчера, если что, сказал, что чипсы с беконом ненавижу и
2: съел. Все.
1: Всю пачку схавал. Господи, мне это напоминает людей, которые зачем-то смотрят мои стендапы и продолжают писать комментарии. Я, я, мы обсуждали с психологом,
0: там было забавно, мы обсуждали тоже с психологом моим, что она такая, твоя любимая еда назови. И я начал называть, я такой, я реально люблю там креветки, красную рыбу, вот морепродукты вообще обожаю. — там, что я еще... Ну, короче, вот что-то такое. Все полезное, пока ты перечисляешь. Ну, 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 это потому, что я действительно люблю, икру люблю безумно вообще, обожаю икру, печень люблю, например. Ну, вот такие продукты называют. О, печень, дерьмо, и я их слушаю, я их слушаю, это полезные продукты. А потом она такая, вот ты обожрался в последний раз, что ты ел? И я называю продукты, типа вафли. Я пошел и купил пачку вафель. Ну, я купил вафли, я купил там гонконгские еще отдельно вафли, и, боже мой, что это? Ну, это если что, давно было, поэтому... Но попытаюсь вспомнить обычный закуп. По-моему, булочка капучино была. Возможно, чипсы еще какие-то взял. О, вместо булочки был мармелад и чипсы. Вот, вот. И я все это сожрал, он говорит, ты это любишь? И я такой, в целом нет. Ничего из этого. Все, что я назвал, это все, что я в целом вот под вкусную еду не подпишу. Вафли? Это что вообще за хрень? Ну, вот я прям и шел за этими вафлями. Прям мне надо было их съесть. Наггетс. Ну, ничего. Наггетсы? Нет, нагетсы я ем нормально.
2: Сырным
1: соусом.
0: Нет, скетчуп. Они не жирные. Наггетсы. Они даже
1: не вредные, по сути. Они очень вредные. Почему? Ты Панировка? Я смотрел, когда.
0: Да. А, ты смотрел видео? Я смотрел, да. У меня друг на колбасном заводе работал. Знаешь, да, да. после этого больше колбасу не ест. Вот это из этого разговора. Я как, как, я как обычно беру нагетс. Если собака ест, то я ем нагетсы. Собака
1: не ест, я такое не дам. Еще считаю... собаки давайте есть, не Когда можно съесть самому.
0: Да, это интересно, что это всегда продукция.
1: Вообще, есть какой-то. Я тогда буду просто вопрос задавать, который мне интересный. А есть вообще. Мне все время кажется, что если я решу свои психологические проблемы, я похудею и просто перестану толстеть. Есть вообще вероятность того, что есть проблемы у людей, с которыми просто невозможно справиться никогда, и типа ты просто должен принять, что тебе это как с язвы желудка, понял? То есть просто, просто на психологическом уровне. То есть это хроническая штука, и тебе всегда, ты просто никогда не сможешь, тебе всегда надо будет за этим жестко следить.
2: Ну... Не знаю. Ну, вообще, я бы сказал, что все наши психологические проблемы ⁇ это штука, за которой нужно будет приглядывать. То есть, э редко, когда мы э решили что-то раз и навсегда, и оно больше не сквозит. Скорее, أو... Скорее это что-то, с чем мы, мы туда проваливаемся, кто-то сильнее, кто-то меньше, кто-то чаще, кто-то реже.
1: То есть какой-то маленький шанс, что с каждым следующим разом я буду на все меньшую глубину падать, да? Потому что у меня есть ощущение, что я иногда что-то преодолел, а потом откатываюсь обратно. откаты обязательно.
2: Обязательно. В работе над любой психологической, не только проблемой, откаты — это обязательная часть процесса. Ну, то есть, не всегда они хорошие, но даже если это неприятно, это, да, будет.
1: Есть шанс, что откаты будут каждый раз на меньшее расстояние? И что для этого надо делать?
2: Если действительно работа проделывается в, в нужное место, то, пожалуй, что да. Пожалуй, что интенсивность отката уменьшается, скорость э, выкарабкивания увеличивается, и, кроме того, общая устойчивость к этому откату тоже повышается. Это правда.
1: Угу. Надежда
0: есть. А ты как нормальный человек удивишь или прямо РППшник? Но у тебя есть вот, вот эта тема, что у тебя особые способы похудения, ненормальные, что ты вот это прям не я ем, это прям запрещено.
1: Все пробовал э, способы, но в основном это все через какие-то жесткие запреты. Э, то есть я последний раз худел на 20 килограмм, я пошел к нутрициологу, она полностью проверила состояние моего здоровья, э, мы поняли проблемные вещи и просто пока я лечил кишечника и желудок, который я в итоге не долечил. Типа я занимался, потом начал заниматься спортом. До этого я худел на жестком просто сдерживании себя, интервалем голодания и так далее. До этого, когда я худел, там я просто э, начинал как сумасшедший заниматься спортом каждый день. И при этом еще и соблюдал питание. Э, то есть это всегда через какие-то, ну, типа, такие усилия воли, что ты такой... Но я понял вот что, я... Испытываю нарциссическое удовольствие, я просто в очередной раз плаваю в своих зависимостях, потому что мне нравится думать, какой вот, как ты говоришь, так я испытывал я, боль. Ага, а, боль. Да, я такой, нихера, вот это я дисциплинированный, вот это я все. И в глубине души я каждый раз надеюсь, что я больше туда не вернусь, но каждый раз меня что-то туда... Я думаю, блин, может я в этот раз поправлюсь, но хотя бы не на 20 килограмм. Похудел на 20, потом поправился на 8, опять скинул, и типа хотя бы в диапазоне 8 килограмм, но я так и не научился жить без крайности, к сожалению. Ну, То есть я... это две крайности, которые я... Серга, почему я такой?
2: Да ты что, не знаешь?
1: С крайностями? Ну да. Потому ну... что только так я чувствую себя живым?
2: Я не знаю. Ну, в смысле, я к тому, что почему это... Ты, ты же отвечаешь не почему, отвечаешь, зачем. А почему? Ну, потому что такое детство у тебя было, Артур. Неприятное.
1: Я недавно подумал о том, что у меня его не было. Типа, я... Короче, знаешь, что было? Знаешь, когда на сеансах нужно что-то тебе вспомнить? Вот, например, ты помнишь, как ты себя чувствовал э, в момент, когда вот э, узнал, что твоя девушка спустя неделю там нашла себе нового парня? Ну, я не Ты пом... можешь это ощущение вспомнить, да, да, как да. ты себя чувствовал? Вот это какое-то неприятное событие, ощущение, которое ты помнишь. Да, так да. вот, когда мне... Э, каждый раз, когда я говорю о каком-то детстве своем трудном, у меня нет ощущения, что это было прям сильно трудное детство, потому что я очень тяжело, я не могу вспомнить, как я себя чувствовал в этот момент. Какие-то факты вот вижу, картинки, а как я себя чувствовал в этот момент, я вообще не помню. И у меня есть ощущение, что я не чувствовал, возможно, вообще ничего, потому что если бы я чувствовал, ну это не то что это ощущение, это как будто бы предположение здравое, что я, скорее всего, не чувствовал ничего, потому что если бы я начал чувствовать, я бы что? просто не вывез и сошел с ума. Чувствовал?
2: Может быть, ты до сих пор это чувствуешь?
1: И, может быть, я, типа, до сих пор это чувствую? А почему
2: нет? Ты же, вот, как минимум, на интенсивную ненависть к себе или ненависть, как таковую, ну, в медицинском смысле жалуешься, uh -huh. ну, то есть что, это постоянно происходит. Вообще ненависть, это, если что, ну, ненависть и ненависть к себе, в частности, это базовая достаточно вещь, это, ну, в базовой комплектации, так сказать, стартер-паке идет. То есть у нас обязательно есть ненависть к себе и ненависть к другим тоже, это не патологическое переживание, и э, вопрос именно в том, как ты взаимодействие наладишь со своей ненавистью, а не в том, чтобы ее прекратить. Ненавидеть себя – это, если что, обязательный процесс.
1: Да, вот я этому хочу сейчас научиться. Я себя, знаешь, как представлял просто, но ну, если вдруг у тебя такое было, это просто вот буквально было, недавно я со своим, ну, с, с психологом суждал, Uh, как примерно это работает? То есть я, мне когда надо было визуализировать свою ненависть, типа типа прочувствовать ее, прям прочувствовать, я ощущал ее как раскаленную лаву буквально вот в голове, в глазах, вот знаешь, когда ты просто гнев, блядь. Вот у меня ощущение было, что у меня вот руки, знаешь, глаза — это прям вот, наст... это ярость, понял? И когда я ее начал ощущать в теле, типа она так ощути ее в теле, я прям чувствую вот этот вот огонь, блядь, вот этот, который есть вот там вот он, весь сконцентрирован вот здесь, чем сильнее я его чувствовал, он как будто дальше опускался по телу и просто потухал, как будто лаву, знаешь, раскаленную, вот железо металлическое, в воду опускаешь, mm. как будто все, что. То есть получается, что как только я сконцентрировался вот на это, этой ненависти. Вот это
2: как раз хитрая ловушка очень достаточно. Потому что ты уже здесь начинаешь вкладывать смысл того, что переживая ее или там, принимая ее, она исчезает.
1: Ну, она типа не исчезает, и просто, но ну, она как-то типа. Я вот говорю только о том, как, да, как да, это да. было типа. Следственно вот ты описываешь опыт она...
2: под определенным углом.
1: Да, вот. Но ну, я не знаю, что с этим опытом делать вообще, как это вообще возможно. Но типа как это вообще может быть помочь, насколько это универсально работает, я пока не э, сильно понимаю, такого опыта у меня нет. Она не
2: исчезает. В, она просто фишка в том, что э, про проблема этого. Этой техники, этого момента и вообще ну, не то что проблема. Возника... Иногда, когда ты проживаешь чувство, иногда оно проходит. Вот в этом фишка. Угу. Не проходит стабильно и не, не проходит. Иногда в качестве побочного эффекта, после принятия, размещений, переживания, какого-то переживания, оно уходит. И у человека, естественно, он особенно если изначально настроен на то, чтобы исправлять себя исправлять свои переживания, исправлять свою боль, убирать что-то, он начинает рассматривать принятие, допускание чувства и проживания как вариант избавления себя от этого чувства. А это периодически возникающий побочный эффект, не ради которого мы все это делаем. То есть мы не рассчитываем даже на него. Мы просто знаем, что иногда, да, иногда пройдет. Иногда трансформируется, иногда перетечет во что-то другое. Но... И именно из-за вот этой вот подлянской фишки, что иногда проходит, возникает соблазн ждать, что оно будет проходить. Хотя на самом деле проживание чувства, оно скорее освобождает нам пространство. То есть допуская что-то и переживая что-то, мы можем перестать быть рабами этого переживания. То есть грубо говоря... Если мы испытываем какую-то эмоцию, у нас есть очевидный вариант, например, ее отыграть, то есть сделать то, что эмоция нам приказывает. Например, если я себя ненавижу, значит, я себя должен как-то уничтожить вот каким-то способом, который сам напрашивается. В то же время, если я ну, как, себя ненавижу легально, то есть я знаю, что я сейчас себя ненавижу, я это переживаю, вот у меня голос в голове, который меня ненавидит, вот это происходит, я могу все это проживать и взаимодействовать как-то с этой ненавистью. Я понимаю, что это... Сложные, абстрактные какие-то вещи, может быть, но...
1: Да нет, знаешь, насколько они абстрактные? Что буквально иногда, когда мне хреново, я ну, вот это чувствую, я чувствую, что мне плохо, и я понимаю, что мне бы сейчас остановиться и просто это пережить. Вот надо в этом побыть. Оно не уйдет, я не знаю, уйдет, как-то трансформировать. Как просто мне нужно, да, как повезет, мне нужно в этом побыть. И я такой сажусь, я такой, сука, я не, я не выношу. Вот, я просто не выношу Я а знаю, вот, что вот. я сейчас буду жрать Только потому, что я не готов просто сесть А завтра я буду себя ненавидеть за это Но я просто не готов, извините, я просто не умею Я не справляюсь, простите, отстаньте все, Я а не могу, короче
0: Звучит забавно, потому что для меня Проагрессировать, ну прям Высраться эмоциями, я не испытываю Какое-то, знаешь, ощущение Что я не могу этого сделать Ну я часто, если происходит что-то такое Я просто, ну вот, вот выдавливаю все Так это, это агрессия,
1: себя. а если это не агрессия это же может быть другое чувство, которое действительно невыносимо. То есть агрессия, я вообще для себя открыл, что я злой человек, прям злой, буквально, я просто очень агрессивный человек. И людям это сложно переносить буквально рядом со мной. Плюс если у тебя есть что-то Вообще ковырну в 5 секунд, и ты станешь таким же агрессивным. Но э, есть же помимо агрессии, я не знаю, я даже не знаю, как описать эти чувства, когда тебе типа, просто, сука, плохо. Мне кажется, что я даже усталость, блядь, не могу нормально переносить. Что я даже когда сажусь, и мне надо просто побыть уставшим, я такой, я не хочу, блядь, в этом беспомощном состоянии уязвимо находиться, я да. вот сейчас как-то себе это заткну.
2: Как правило, да. Как правило, невыносимость, э, ну, субъективная невыносимость, Чувств приводит нас к тому, что мы начинаем при помощи зависимости их как-нибудь устранять.
1: Причем, э, знаешь, что я заметил? Я стал, когда стало больше стресса, я стал больше пить алкоголя, но меньше. Ты понял? То есть, если раньше я пил, чтобы чаще, давай так, чаще, я стал пить чаще и меньше. То есть mm -hmm. я пью часто, yeah. но, но я не могу, типа, себе вредить настолько, чтобы у меня было там похмелье, то есть я не могу пить столько, чтобы не социализироваться, да, понимаешь, да, то есть мне там завтра на работу, у меня какие-то дела, у меня есть какие-то обязанности, я не могу просто нажираться, чтобы потом болеть, но при этом я стал, типа, вот там, вчера там, да, там 2-3 пива, да, например, вот такая история, а, типа, а раньше я мог, знаешь, как пить, типа, я пью, я олынщик же. То есть я такой, это мы сейчас возьмем бутылку вискаря и прям будем веселые, пьяные, творить безумство. А сейчас я такой, мне надо пол бутылки вина там. Э, просто надо. И все, я знаю, что это плохо, но я хочу ее выпить и просто уснуть.
0: Да, да, у меня, у меня вот у меня все время так и происходит. То есть я как раз-таки не могу вот напиться, потому что я слишком сильно плохо себя чувствую. Потом уже даже до неприятного состояния ненавижу себя. Есть такое ненавижу себя, да. а есть прям... Ну, это уже перебор, чел. Ну, это прям неприятно, действительно.
1: Еще такой момент, что я, знаешь, почему не могу напиться? У, у меня обостренное чувство контроля, и когда я что-то не контролирую, у меня начинается панический страх. То есть это вообще, ну, то есть мне, мне очень плохо, если я не некоторое. Поэтому вот эти все события для меня, это стресс, потому что это абсолютно бесконтрольная вся история. И с алкоголем то же самое. То есть я не могу напиться до состояния, там, знаешь, когда люди говорят, я ничего не помню, или я, там, я не могу ходить, он там не может говорить. Проблема в том, что когда я очень пьяный, возможно, я сейчас в хлам. Да. Понимаешь? То есть я вот так да. же разговариваю, веду какие-то беседы достаточно, ну и внимательный человек заметит, что у меня там глаза красные, или там. но ну, язык не заплетается, слова в предложении все складываются. То есть это настолько сильный уровень контроля, что э, типа люди такие, да нет, ты нормальный был. весь вечер вели какие-то светские беседы, знаешь, какого-то даже толка ты -то рассуждал, делал какие-то выводы. Э, я такой, я вообще... Типа, Просто меня почти не было в этот момент. Ужас.
0: Звучит пугающе. Угу.
1: Потому
0: что я как раз прихожу за этим. Для того, чтобы выключиться полностью. Я себе допускаю это.
1: Но полностью не получается. Это получается полностью.
0: В безопасной компании? Я стараюсь пить только в той компании, в которой мне приятно.
1: Ну, это вообще обязательное условие. Да, Но мы... я, например, обожаю петь. Но я не могу петь, э... а ты в курсе. Я... Yeah. Я дома постоянно пою. Да, вот. Я обожаю петь, но я не могу петь трезум вообще, то есть в компании людей. Поэтому мне нужен алкоголь, просто чтобы снять вот эти зажимы, которые есть, и бесконтрольно вообще кайфовать и вообще получать это удовольствие. Отрезум, а я так типа, а я вообще там, что-то кажется, не попадаю. И недостаточно хорошо пою. Там же надо расслабить диафрагму, да, чтобы да. прям высокие пошли. это ужас. Слушай, ну и что, а как вообще, и ты вот говоришь, это ловушка, да, иногда, то есть что ты будешь ждать в следующий раз, например, когда я буду испытывать эту ненависть, я, типа, попробую сделать то же самое, а она не уйдет, и так да, не сработает, и правило, я из-за да. этого расстроюсь и просто перестану это делать в следующий раз.
2: Ну, у тебя возникнут какие-то чувства по поводу этого процесса, да, того, что у тебя что-то не, не получается там и так далее, и так далее. Как вариант, ненависть может просто-запросто возникнуть, ненависть по поводу того, что ты не способен справиться с ненавистью.
1: — Не знаю, что интересно. Ты скажи, а вот э, в итоге э, у меня есть два варианта, да? как будто э, я вот сейчас вот так вижу. Вот есть какие-то особенности, да, которые, вот, например, мы с тобой да, в себе обнаружили, да, в чем-то же мы сошлись. Э, и вот есть два варианта. Я либо э, это исправляю, типа, и у меня вот какой вариант типа вообще рабочий? Я либо это могу исправить, либо это просто инструкция по применению. То есть я знаю, что я устроен вот так, и в идеале на это обращать внимание и просто хотя бы иногда не нажимать на эти кнопки э, то есть и не делать то. То есть ты же понимаешь, к чему, к, что привело, какая именно особенность привела тебя к этому действию. Э, просто не делай так. Ты испытаешь все то же самое, просто так не делай. То есть я, получается, должен в терапии э, инструкцию по применению к себе получить, просто чтобы себя изучить, почему я совершаю те или иные действия, те или иные ошибки и так далее. Либо я могу исправить просто, чтобы не было э, вот этот, ну, это так не работало, само устройство у меня э, по-другому. Саму причину устранить. Да.
2: Я не знаю, как... М мог... Я
1: правильно вопрос сформулировал? В принципе, Понятно? да, но
2: просто... Понятно? Я бы сказал, что... Я бы сказал, что я не могу выбрать из этих двух вариантов и сказать, что вот этот вариант или тот вариант.
1: Терапия вообще на что направлена?
2: когда как. Она направлена на, на улучшение качества жизни. Ты в, в своей практике занимался такими случаями? И так, и так бывало. И так, Б, и так? Бывает часто вариант гораздо более смешанный. Угу. То есть человек, принимая то, что с ним происходит, поним... ну, учаясь с этим обращаться, со временем э, перестраивает свою жизнь в соответствии с этим, это уже просто ну, не проблема. И У -у -у. Она может и не, не проявляться.
0: — То есть зачастую просто чуть-чуть подтачиваете, где-то чуть дисциплину он находится. На
2: нет, не, не обязательно. Вот не, я не знаю, просто... — Ну ты говоришь более смешанный. — Более смешанный в том смысле, что... Короче, то, что вы понятно для себя задали вопрос, это не значит, что я могу понятно для себя и вас дать на него ответ. Ну, короче... Вопрос мне не кажется таким, на который я могу как-то конструктивно ответить. То есть вот это вот или так, или я так, ну, я так не устроен, я таких ответов давать не, не могу.
1: Хорошо, как бы я мог переформулировать этот вопрос, чтобы ты мог на него ответить? Хрен
2: его знает. Я не знаю.
1: Хорошо, давай попробую разделить его на несколько. Ну, я такой человек.
2: Не, ну попробуй. А -а -а, я ему, я можно его. ли,
1: можно ли, исп... <с inve> нет, <с> Можно? <с> нет, не потому что я не хочу. Как ты мог бы догадаться? А, можно ли исправить в человеке все его психологические особенности, которые ему а, усложняют жизнь?
2: А Я не знаю. Твоей а твои практики
1: С лгушами а про проще было как-то. Да. Мне проще договориться. А, хорошо. Ну, я, я не знаю. На Правда. практике
0: у тебя было такое?
1: Какое? Что у человека выздоровел полностью? Ну, что ты... Условно говоря, мы понимаем, почему он там жрет, потому что он не умеет справляться с эмоциями. И ты в терапии научил его справляться и переживать все эмоции. И он просто перестал так делать.
2: Переживать все эмоции, просто перестал так делать. Ну вот я как бы не могу не слышать, как эти формулировки в жестком отрыве от жизни.
0: И потрясающе просто. Я, я начинаю понимать то, что мне хочется относиться к психотерапии, к его работе, так же, как я отношусь к любой другой услуге, где я пришел. Принес проблему, мы да, какое-то да. время провели, и я получил результат, он мне вот такой, все, вот ваш телефон, мы его починили. я такой, он работает, да, проблем больше нет, нет, и ты ушел. А тут ты приходишь, и ты хочешь вот как типичную нет. услугу на да, рынке да, получить, да, да, и сказать, Сергей, я хочу, я в конце выйду, и ты скажешь, вы здоровы, вот анализы, мы специальные анализы сделали
2: психологические, да. все чисто. Что угодно, чтобы опереться не на себя. Но фишка в том, что ты не телефон, который можно куда-то сдать. То есть э... эта работа просто по-другому делается, про другое. Результаты у нее бывают, <свык _> еще как. Но ты это не
1: так. Ты молодец, Захар, потому что он не ответил на мой вопрос. Просто знаешь, что э, вот что меня пугает. Я поделюсь наблюдениями с работе с другим терапевтом, который у меня был до Сереги. То есть я часто с этим сталкивался. Я до, до, дохожу до определенного уровня, когда мне становится действительно лучше, то есть я себя чувствую увереннее, я прям понимаю пользу, но затем за каким-то хером, это может быть иногда даже не связано с паузами то есть, вот например, и у нее там методика, да, например, у меня была терапевт, она работала в гештальтерапии, вообще никак не похожа вообще на то, э, что, например, там у меня было с Сергеем, да, например, вообще не похоже, абсолютно есть абсолютно все другие методики, некоторые вещи, которые я спрашивал у Сергея, типа, она вот так делала, это нормально, Серега говорит, я даже, ну, типа, не, вообще не погружаюсь в это, мне это, типа, у меня другие, вот такие штуки, типа, я не знаю, нормально это или нет, но дело, типа, помогала, значит, нормально, ну, условно, так он мне приблизительно отвечал, так я слышал, может, отвечал он по-другому. Короче, э, Важное уточнение. Mm -hmm. Инструмент выдергиваю просто для обрезания яйца. И э, по факту, э, я, блядь, каждый раз мне было интересно. Да почему? Мне, я, типа, я хочу, чтобы не было вот этих откатов, о которых мы говорили. Типа я как, сде как сделать, чтобы больше не было? Потому что в какой-то момент, ну, кажется, что я больше никогда туда не вернусь. То есть я прям уверен, что я больше, я же знаю, что делать. Я же знаю, что делать. Я же уже по этой дорожке прошел, все. Даже если я откачусь, я потом легко вернусь. А бывает так, что я откатываюсь, и потом, сука, ничего не легко и не возвращается никуда. И я такой, был же там я. Как вообще дорогу вообще не помню на этот пляж? Понимаешь? И как-то... Я такой, а как? Вот, и, и у меня вопрос. Можно ли вообще хоть что-то хоть где-то нажать кнопку «сохранить», как в компьютерной игре, понимаешь, если я рассматриваю свою терапию Контролишь с точек зрения, типа вообще не будет. Контр — Контролес, да, 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 где, блядь, вот это вообще? — Я, в принципе, представляю, как человеку опыт
2: того, что у него уже как-то было, может помочь туда возвращаться, но застыть в каком-то состоянии, свою, свою психику, вот поймать и закрепить, крайне вряд ли получится. —
0: Этот опыт еще часто работает в обе стороны, и в позитивную, и в плохую. С одной стороны, такое, я помню, как ну, добиться этого состояния, а значит... Путь как будто бы будет короче. Угу. А с другой стороны, иногда ты думаешь, типа, Боже мой, я помню, что я уже был там, и где я сейчас? Я все, А нет. еще знаешь, ты что ужасно. В этом
1: разочаровываться. А бывает, что то, что тебе раньше приносило удовольствие и помогало, просто перестает работать. Угу. Это самое ужасное. Знаешь, когда ты такой, ну я сейчас вот это сделаю, и потом мне станет типа нормально. Я это делаю, и сука, не становится. И ты такой. «А Просто как будто ты едешь, тебе говорят, ремонт дороги, ты такой, а где объезд? Да, Знак да, объезда, сука, кто-то повесил, может быть, нет? Я как должен? Ну ладно, попробуй отсюда, и, блядь, падаешь в эту яму, которую выкопали, чтобы трубы э проложить. И просто говно еще из трубы вот так с тебя стекает. Да-да, нет, или у тебя как ты, усугубить еще это летающие ощущения? Косарь которого... на
0: бензин такой, я знаю, как мы сейчас бензином там как раз дорога, вот ну столько и будет. Ты приезжаешь, и говоришь, теперь дорога платная и еще плюс двести рублей. Все, я не вывезу. Все, я не столько не вывезу. уже не будет у меня ресурсов, на это все. Ну у меня и потом вариант. еще
1: такой Серег, ну, типа а есть же как это, типа он такой, не, нет. Я так,
0: еще всегда. Нет, это...
1: сохраниться нельзя.
0: Меня это вообще так расстраивает, когда ты приходишь и такой лайфхак же есть на самом деле, у вас же. Ты же пообщался с сотней людей, и как будто ты можешь сказать, короче, там было 10 вариков таких, и вот 10 людям прям помогало. Ну, 9 из десяти
1: помогло. Сейчас замуж И все себя. время я прихожу с этим запросом там, к Сергею или какому-либо другому терапевту, и если это нормальный терапевт, он мне просто, мне кажется, тратит кучу времени на то, чтобы я просто прекратил от него это требовать даже сейчас, потому что я такой, я не хочу нести за это ответственность. Скажи, что делать, чтобы я сделал и все было хорошо. Он говорит, так не бывает. А это сам ужас что он и Ты злишься говорит... и такой, ну это ты долбоеб.
0: Он говорит тебе сам решай эту проблему, я посижу здесь. Ну задам верные вопросы.
1: Угу. Ну, типа, чувак, тебе надо будет пробежать 5 километров, я могу тебе э, сказать, какие кроссовки лучше взять и сколько раз тренироваться. А, да. И говори, тогда я точно пробегу, он такой, откуда, блядь, я знаю, пробежишь ты или нет, я тебе говорю, что поможет тебе этот путь преодолеть, а добежишь ты или нет, от тебя зависит. Может, ты, блядь, на пятом километре скажешь, нахуй, мне это не надо больше, я не хочу бегом заниматься. Я в
0: итоге почти всегда спрашиваю, как сократить, а он такой, зачем сокращать? Давай, решай эту проблему, беги, ты же в конце должен стать бегуном.
1: Ты хотел стать а ты хочешь вообще 10 километров? Ты пришел научи меня 10 километров, а все тренеры говорят: "А ты хочешь прям полумарафон пробежать?". Знаешь, я хочу пробежать полумарафон, такой прям хочешь? Тебе это надо? А ты вообще любишь бегать? Да. А от чего ты бежишь? Да-да-да. А почему именно 21? Это аллегория на что? На член, который у тебя так и не вырос. Ну, в общем, это самый Серег был подкаст, в котором ты меньше говорил, чем в этот.
2: Ну, не знаю, может, с Гариком, когда мы записывали, или в районе того. Но не все же мне говорить что-то.
1: Как тебе вообще в таком формате? Нормально. А, а вот ты просто такую еще позицию выбрал, мне интересно. Ты такой, если хотите что-то от меня услышать, спросите. Мы же так не разговариваем. Ну, в жизни. Да, мы такие, типа, ну, ну так... есть что вкинуть, я вкидываю. А, а ты же можешь, типа, тоже, если тебе есть что вкинуть, ты же можешь Ну вкидывать. здорово,
2: но я, и в отличие от вас, я тут нахожусь в полупрофессиональной полупозиции, в которой мне скажем, я не могу просто что-то там говорить. На меня тут вообще определенная ответственность возлагается и за поддержание структуры определенных процессов я не могу просто сидеть и... А поболтать? если ты уже
1: видишь, что это просто мы выбрали сегодня Те... просто болтать? И что?
2: Те, кто смотрит, это видят?
1: А мы в какой момент опять стали, типа, так сильно о них думать, когда мы говорили? Что, значит, что... так
2: сильно? Ну, а мы, мы записываем это, чтобы втроем пересматривать? <свят> Или что? Тут, по-твоему, то есть люди, которые это должны смотреть, я не должен учитывать. А, а ты допускаешь,
1: что они могут интересно просто, иногда им просто интересно, а что, Но ну, если выбрали сегодня, ребята, разговорный жанр, что они сегодня хотят просто послушать, что Серега может вкидывать?
2: Возможно, но... Я, как человек. Я, тем не менее, если мне может потребоваться выйти в какую-то другую позицию, в экспертную или еще какую-то, но я не настолько гибкий, чтобы по три раза в полете переобуться успеть.
0: Но ты уже не, сегодня уже не успеешь
2: Что сделать? переобуться здесь. А а что? В этом? Я сейчас на носках сижу.
0: У меня, у меня появилось просто, мне так стало интересно, у тебя есть вообще проблемы с питанием? Да. О которых мы говорим.
2: Ну, не, не, я бы не сказал, что я страдаю, но я бы не сказал, что я питаюсь так, как я бы хотел питаться. У меня периодически наступает… Ну вот сейчас я знакомлюсь с новым обменным веществ своим при приближении к 30 годам. И выясняется, что то, как я питался и тренировался раньше, что позволяло мне в одной форме быть. Сейчас мне это не позволяет быть в той же форме. Поэтому а я... ты
1: бывает, что это обжираешься? Ну, вот то, как... ну, то вот... что мы описывали, что-то та... из этого с тобой происходило? Так, как
2: вы описываете, что аж болевать тянет, наверное, в последнее время уже все-таки нет…
0: Последнее время?
2: Ну. Насколько ну, последнее? Ну, годы. последние. Ну, вообще, конечно, мне знакомо. Как нефиг делать, переедать и ненавидеть себя за то, что ты переел, и жрать не то, что должен, или жрать вредную еду, там обидаться и так далее. Ну, как не новость.
1: В этот помогает, да? Mm -hmm. Ну, то есть, когда типа даже Но такой не, человек как не помогает, Серега, она... говорит об этом, кто вот такой.
2: Если при, при природа вашего переедания построена на ненависти, то да. Если на чем-то другом это не помогает.
1: Не, я тебе к тому, что, типа, если даже супер э, прокачанный э, в плане ментального здоровья э, Серега, с ним даже это происходит. Я точно не бана. Иногда вот это ощущение, что ты не совсем конченый. Я тебе но... об этом и
2: говорю, что если природа твоих твои проблемы связана с тем, что ты чувствуешь, что ты совсем конченый, то когда кто-то другой, особенно если ты там его уважаешь или ценишь, говорит тебе, что он тоже от этого страдает, да, у тебя временно снижается, ну, так сказать, э, нагрузка на себя. Но это, это временно. Просто пары скатла выпустить. Тоже хорошо. Ну, может быть, да. Да, я всегда же говорю, я в таком же процессе, как и вы, чуваки. Я понимаю,
0: вот мне интересно, вот в этом и вопрос, типа, как личный, а не с позиции психотерапевта, который сидит рядом с нами. Психолога, психотерапевта. Да пофиг вообще. Шамана. У тебя какие инструменты для этого, чтобы справиться с этим? Дисциплина, психотерапия, опять же, возможно. Что это?
2: Ну, во-первых, естественно, если, если я вижу, что я что-то чувствую и хочу это заесть, я, конечно, буду стремиться к тому, чтобы это прожить и понять, что у меня за потребность за этим стоит сейчас, за этим переданием. Но далеко не всегда я могу хоть что-то с этим сделать. Ну, как бы у меня есть инструменты, которые индивидуально мне подходят, но я бы не хотел о них говорить просто потому что…
0: Ты боишься, что мы эту инструкцию для применения возьмем? Нет,
2: просто потому что это личное. А -а. То есть это вещи, которые, некий внутренний опыт, который для меня носит более или менее сакральный характер. И я, в общем, не, не очень тороплюсь душу на Распашку.
1: Слушай, ну необычный выпуск получился. Что-то Серега, может, отдохнул. Я, может, кстати, открою секрет. Мы снимаем пулом. Обычно. Ну, то есть мы в один день снимаем несколько выпусков, что, безусловно, не всегда удобно для Сереги, для меня тоже не всегда удобно, но с точки зрения всяких коммерческих штук, это единственное, ну, подкаст вообще сам себя не оправдывает, поэтому я к чему подводил Мы могли бы сделать все более комфортно, мы, мы, правда, искренне стараемся У нас есть всякие штуки, где можно просто задонатить, там вниз проходите по ссылкам Мы будем, я, кстати, такой у меня такая позиция, у меня нет задачи зарабатывать на этом подкасте Когда-нибудь было бы прикольно, ясно, вас, кстати, сегодня упоминали вы очень здоровы, и спасибо вам, что вы покупали интеграции в стендап. Но почему-то я считаю, что все еще считаю, что лучше, чем подкаст про психологию, место для интеграции не найти. Поэтому вы обязательно посмотрите, поставьте лайк. Если захотите нас поддержать, поддержите. Возможно, мы будем снимать не по три выпуска в день, чтобы э, мучить специалистов, а по два. Но сегодня э, вот так. Вот такой выпуск у нас получился. Э, сегодня мы, я не был психологическим куколдом, как это обычно бывает. Это когда сегодня Серега... Сегодня, но ну, ты был не психологическим куколдом, ты был просто чуваком, которого закрыли в гримерке, и он бы, возможно, рад уже выйти, пойти в какое-то другое заведение, но вот он сегодня в гримерке закрыт и вынужден слушать. Беседы. Это тебя как, как. Помнишь, ты проводил аллегорию, что на студенческой вечеринке, где тусуются молодые психологи, все на тебя вот так поглядывают, не, а я здесь вот... тебя как будто с нее не выпускали.
2: Не то, что нет, я сижу и, как бы, наблюдаю за процессом, включаюсь в него. Потому что ты вот сказал, что я отдохнул, но для меня что говорить, что не говорить одинаково примерно по затратам а, да? Я сижу, слежу за течением процесса, и, в общем, это. Готов, а. если что, включиться.
0: Серега, все это время был этим котом, который сейчас прыгнул-прыгнул, но ну, вот так
1: вот полтора часа. А я
2: просто в полупозиции все время да -да 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 -да. находился, то есть что в любой момент я могу тут быть, при, пригодиться.
1: Не знаю, насколько это было полезно вам, но нам было интересно. Надеюсь, вам тоже. Увидимся в следующих выпусках, они все будут разные. Спасибо вам. Пока. Пока.